0: Esto es Esperanza Nuestra. Un programa del Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján.
1: ¿Cómo están amigos? Eh, les venimos contando hace un tiempito la historia de los primeros cristianos que tenían igual que nosotros sus luces y sus sombras, sus cosas buenas y sus problemas. La última vez, si ustedes recuerdan, apareció en escena un personaje de mucho carácter. Esteban, el alfarero que vive cerca del estanque de Siloé, en un rincón de Jerusalén. Y este Esteban tuvo un intercambio de ideas con Pedro que no estaba muy de acuerdo con él. La cuestión es que pasaron unos días y ya no era solamente Pedro el que hablaba de Esteban. Lo van a ver enseguida.
0: Estos cristianos se están convirtiendo en una peste. Explícame un poco porque no tengo idea de quién es esa gente. Son judíos, como nosotros. Pero dicen que Jesús de Nazaret... Es el Mesías. Y que después que lo mataron, resucitó. <risa> ¿Resucitó? Sí. ¡Qué noticia! ¿Pero cómo va a resucitar? Paré, sí sí, vos lo tomás a risa. Pero ellos lo dicen muy en serio. Y además, mis informantes me dijeron que entre ellos hay divisiones. Bueno, eso nos favorece. ¿Cómo es eso? Parece que hay dos grupos. El que dirige Pedro, que fue de los que anduvieron con Jesús. Y otro que se nuclea alrededor de un tal Esteban. Esos vienen de afuera, no son nacidos aquí. Y son muy peligrosos. ¿Peligrosos? ¿Por qué? Dicen que creen lo mismo que cualquier judío... ...pero se niegan a rezar en el templo. Y no les interesa cumplir ninguno de los preceptos que tenemos nosotros. ¡Ah, no! ¡Eso no! ¡Eso no se puede permitir! ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves cómo ahora te asustas. Esa gente es muy peligrosa. Y el más peligroso es Esteban... Está negando toda nuestra tradición. Es un subversivo. Entonces no lo dudes, Pablo. ¡Eliminalo! ¿Vos le conseguís apoyo de tu tío, el sacerdote? Dalo por hecho. Bien. Aquí, aquí hay que armar un juicio... ...y tener algún testigo bien preparado... ...que declare lo que nosotros queremos. Encárgate de eso, Efraín. Sí. Yo consigo ahora mismo gente para ir a detener a Esteban. Tengo todo listo en la sala del consejo. Esa es la cosa, Raquel. Vivir en libertad. Sin la carga pesada de todo eso que hacen los judíos de aquí. Vos ves, cuando vuelven del mercado no comen sin hacer un montón de abluciones con agua. Tienen que lavar los vasos, la jarra, la vajilla de bronce. Porque lo manda la ley. Y se creen que por eso son más puros que los demás. Ahora yo digo... ¿Qué pensaría Jesús de todo esto? ¿Usted es Esteban? Sí, señor. Tiene que acompañarme. ¿A dónde? ¿Usted quién es? Mi nombre es Pablo. Vengo en representación del Consejo de Ancianos del Pueblo Judío. Tengo orden de llevarlo al Consejo. ¿Se puede saber por qué? Los dirigentes del consejo quieren averiguar bien qué es lo que usted enseña a la gente. ¿Y por qué no se lo preguntan a la gente? Yo hago todo a la luz del día, señor. Los jefes quieren escucharlo personalmente a usted, Esteban. Está bien. Vamos. Raquel, entregale esas vasijas a Matías que vendrá dentro de un rato. Y prepara un guiso para cuando vuelva. Repita. ¡Repita lo que ha dicho Blasfemo! ¡No tiene vergüenza! No hace falta gritar, señores. La verdad no se defiende a gritos. Lo que yo he dicho es que la historia de Israel, la historia del pueblo elegido por Dios, se terminó cuando llegó al mundo Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios hecho hombre. ¡Lo que ha no eso! ¡Eso es mentira pura! Y es la verdad. Lo que pasa es que ustedes no la quieren oír. Ese Jesús fue un impostor, un milagrero barato, que engastuzó a la gente en provecho propio. ¡Sí, señor! ¡Ja! ¡Resurrección! <risa> ¿Qué resurrección? qué resurrección Si está probado que los amigos de él robaron el cadáver y después hicieron correr la voz de que había resucitado! ¿No ve que es inútil discutir con ustedes si no quieren oír? Nosotros queremos oír, pero nos tienen que decir cosas valederas. Y no esa barbaridad de que la historia de Israel se terminó con Jesús de Nazaret Usted hace lo mismo que ese Jesús Habla contra el templo, se ríe de la ley, se burla de las tradiciones Nosotros le hemos oído decir a usted que Jesús de Nazaret va a destruir el templo Y va a cambiar las costumbres que nos transmitió Moisés Diga la verdad, se lo exijo en nombre de Dios, ¿dijo eso? Sí, yo he dicho todo eso, porque lo creo y Jesús resucitado vendrá con gloria a juzgar a todos los hombres al final de la historia. ¡Oh, esto no se puede oír! ¡Vamos a quedar impuros por culpa de este delirante! ¡Tápense las orejas! Eso es lo que quería oír, ese es el problema, que ustedes son los únicos puros, los elegidos. Y nosotros los que aceptamos a Jesús, los que ya no creemos en reglamentos ni en el templo de piedra, somos los malditos. ...los marginados. ¡Sí, señor! ¡Son malditos! ¡Son la manzana podrida que hay que sacar del canasto! ¿Pero quién es usted para decirme eso, juececito de cartón pintado? ¿Ustedes saben quiénes son? sabe Ustedes son los descendientes de aquellos ...que cuando Moisés los sacó de la esclavitud de Egipto... ...casi lo linchan... ...porque se querían volver para comer carne y cebolla... ...aunque los mataran a palos... ...y los hicieran trabajar como animales. Sus antepasados... Son los que mataban a todos los profetas que venían a decir la verdad en nombre de Dios. ¿Qué le hicieron sus antepasados a Jeremías, eh? Cuando trataba de salvarlo del destierro, lo encerraron en un pozo y después lo asesinaron a mansalva. Y lo mismo hicieron con Jesús. ¿Pero qué
1: dice? Ayer fue Esteban. El que quiso ser la voz de los marginados, de los que no tienen voz, el que quiso igualdad y amor, lo pasó mal. El que se tomó en serio a Jesús, fue puesto en la picota. Y hoy, hoy también hay marginación, y por suerte gente que como Esteban lucha para eliminarla. Vamos a escuchar el testimonio de Juan, un belga, que vive en el noreste de nuestro país.
2: Yo empecé trabajando en la capacitación de promotores rurales. Cuando llegué por primera vez al Chaco, lo que más me impresionó fue la actitud de los aborígenes. Caminaban pegados a las paredes, con la cabeza gacha, como gente forastera que anda por un lugar extraño y están en su tierra. Pero resulta que la ciudad es el lugar del blanco y en el monte también se hace la vida al modo de los blancos. El blanco llega con la camioneta cargada de mercadería, o es maestro, o es médico. La tierra es la misma de antes, pero la forma de vivir es la del blanco. Y entonces el indio... ...siente vergüenza de ser indio. Después que pasé varios años por ahí... ...un día se me acercó un grupo de tobas y me dijeron... ...¿por qué tenés que viajar siempre? ¿No podés quedarte a vivir acá? Y bueno... ...me quedé... ...construí mi rancho ahí... ...mi rancho estaba casi pegado al lote de una familia. El padre mandó al hijo mayor para que me enseñara los secretos de la vida en el monte. Y la hermana vino de cocinera. Un tiempo después me casé con ella y tuve mis hijos. Y ahí fue cuando me pasó algo muy significativo. Resulta que un día tuve que ir con mi familia a la ciudad y fui al hotel donde me había alojado muchas veces en la época en que viajaba. El dueño... Se puso muy serio cuando me vio que mi señora es aborigen toma. Y me dice, discúlpeme, pero no le voy a poder dar pieza en el hotel. Yo no soy racista, por favor. Si usted viene solo, será bien recibido, como siempre. Pero usted comprende, así, con esta familia, yo pierdo clientela.
1: Con este testimonio de Juan, un belga que se quedó a vivir con nuestros aborígenes, nos vamos por hoy, amigos. La historia de los primeros cristianos, como ven, tiene mucha tela para cortar aún hoy día. Y entre tanto, y mientras va llegando el próximo encuentro, les deseamos que vivan con muchísima esperanza. Hasta la próxima. Amén.
0: Fue Esperanza Nuestra, un programa del Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján.